0: Wenn ich jetzt meine ganze Energie da rein investieren würde, im Internet zu sitzen und über andere Leute abzulästern, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und wenn diese Menschen diese Energie und Zeit in ihr eigenes Unternehmen investieren würden, könnten die auch schon ganz woanders sein.
1: Scheit gesagt, der Marketing-Talk ohne Werber mit Wolfgang Bscheit. Inspirierende Gäste, ungewöhnliche Perspektiven und immer persönlich. Herzlich willkommen zur Premierenfolge von Bescheid gesagt. Mein Name ist Wolfgang Bescheid, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Agentur Mediascale und mein Steckenpferd ist das Marketing und die Kommunikation. Am liebsten aber unterhalte ich mich in gesagt darüber mit Menschen, die ihr Gehalt weder als Marketingleiter noch in Agenturen verdienen. Und damit sind wir direkt bei meinem Premierengast. Sie ist hauptberuflich Mehrjungfrau, hat mehrfach bei Misswahlen gewonnen, ist abnö tauchlehrerin Unterwassermodel und erfolgreiche Unternehmerin. Herzlich willkommen, Katrin Gray.
0: Ja, hallo Wolfgang.
1: <lacht> hallo Katrin. Na, zum Start erstmal. Katrin, wo bist du und wie geht's dir gerade?
0: Ich bin gerade ähm, ja, in Hohenhamein, also das ist so zwischen Hannover und Hirdesheim. Und naja, mir geht's super, wie denn auch sonst.
1: Ja, perfekt. Das sind doch die idealen Voraussetzungen für unseren heutigen Plausch. Ähm, ich würde dich gerne heute mal mit einem kleinen Spiel vorstellen. Ich fange Sätze an, du vervollständigst und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Ist das okay? Na klar. Gut, dann starten wir gleich mit der ersten Frage. Mein Geld verdiene ich mit?
0: Als mehr Jungfrau durch die Meere zu schwimmen.
1: <lacht> Super. Geboren wurde ich in? Hannover. Und meine derzeitige Heimat ist?
0: Ja, das ist etwas schwieriger. Teilweise Deutschland und teilweise Perth in Australien.
1: Ja, okay, da kommen wir nachher noch ein bisschen dazu. Meerjungfrau sein heißt?
0: Die Möglichkeit zu haben, in eine wunderschöne Fantasiewelt abtauchen zu können.
1: Um eine ausgebildete Abnö und Gerätetauchlehrerin zu sein, muss man?
0: Ja, viel, viel Zeit natürlich unter Wasser verbringen, trainieren... Und natürlich sich grundsätzlich erstmal im Wasser wohlfühlen.
1: Model wollte ich?
0: Werden. Äh, ja, bin ich eigentlich eher durch Zufall geworden.
1: <lacht> Als unterwasser -Stand -Frau habe ich?
0: Richtig, richtig tolle Erfahrungen sammeln können, die wahrscheinlich nicht viele Menschen auf diesem Planeten jemals äh, ja, erleben werden.
1: Auf Facebook, Instagram und Co. habe ich?
0: Ja, eine große Fanbasis aus der ganzen Welt. Und freue mich immer, wenn Neue dazukommen.
1: Ein Personal Brand zu sein ist?
0: Ja, macht Spaß, ist manchmal aber auch challenging.
1: Okay. Am erfolgreichsten werbe ich für mich mit?
0: Mhm, damit einfach mehr Magie und Freude in diese Welt zu bringen.
1: Ja, geil. Super. Also, ähm... Katrin, ich glaube, jetzt haben die Zuhörer so, so ein bisschen ein Bild, was da heute in der nächsten Stunde für Sie drin ist. Ähm, bevor wir uns so hals über Kopf in dein sehr abenteuerliches Leben stürzen, ähm, lass uns doch das ein bisschen chronologisch machen, weil da sind, ja, sind ja einige ganz spannende Teile dabei. Das erste Thema ist ja Miss Germany International. So, also Misswahlen, das ist ja ein ganz eigenes Thema. Also ich kenne mich da zwar nicht aus, aber erzähl doch mal ein bisschen, wie kommt man auf die Idee, Miss Germany zu werden?
0: Die Idee war tatsächlich, das war kurz nach dem Abi, habe ich einfach mal irgendwo im Internet so eine Anzeige gelesen, dass da so eine kleine Misswahl in der Nähe sei. Und damals haben eine Freundin und ich gesagt gehabt, ja, los, wir machen da einfach aus Spaß mal mit. Und sie ist dann kurzfristig aber doch abgesprungen und dann habe ich alleine teilgenommen. Hab habe mich dann sofort für die Miss Niedersachsen-Wahl qualifiziert, ähm, war dort mit einer anderen Freundin, äh, habe äh, den Abend auch tatsächlich so ein bisschen zu viel getrunken und bin da so ja, leicht angetrunken über den Catwalk gelaufen, habe sie aber gewonnen und war dann auf einmal zwei Monate später äh, im Missen-Camp zur Vorbereitung auf die Miss Deutschland-Wahl. Und bin da halt wirklich so reingestolpert, bin da angekommen äh, ohne Haarspray, Make-up. Also ich hatte so eine Wimperntische und Lipgloss dabei, weil ich halt noch nie der Typ war, der jetzt viel Make-up getragen hat. Und fand mich dann dort zwischen diesen ganzen Mädels, die halt alle wirklich äh, jeden Tag top gestylt waren und viel erfahrener waren als ich. Und ich habe mich gefühlt wie so ein Bauernmädchen, das irgendwie so dazwischen <lacht> über ein Catwalk gestolpert ist. Aber habe es dann doch irgendwie hingekriegt, den Titel der Miss Deutschland International zu gewinnen. Und äh, ja, das hat auf einmal eine ganz andere Welt für mich geöffnet, ähm, die ich vorher so nicht kannte. Also ich wurde erstmal auf einmal zu ganz vielen Veranstaltungen eingeladen, wo man halt auch so wirklich richtig prominente und erfolgreiche Menschen getroffen hat. Und äh, ja, fand mich dann auf einmal da wieder und bin halt wirklich ja in diese ganze Welt so reingestolpert. Und von einem ging es dann relativ schnell zum anderen über. Ich habe dann später nochmal an der Mistwahl teilgenommen, habe die auch gewonnen. Da wurde ich dann zur Queen of the World Germany für 2007 gekürt. Ja, wurde dann von einer Modelagentur aufgenommen und habe seitdem dann international für ein paar Jahre gearbeitet. Unter anderem halt auch äh, in Thailand, auch in China, in Shanghai zum Beispiel. Und ja, konnte dadurch sehr, sehr, sehr viel Erfahrung sammeln, ähm, die ja zum größten Teil auch wirklich einfach super waren.
1: Also, das Schöne ist, so wie du das erzählst, ist es ja, jetzt würde ich mal sagen, die ideale Geschichte. Also, man geht da hin, weil man Spaß mit seiner Freundin hat, oh, und, und dann klappt es, und dann geht es weiter, und dann ist es eigentlich so, ein, ich würde mal sagen, so ein Märchen. Weil da kommen wir ja später noch ein bisschen dazu, so über, über Märchen und so, weil die Mehrjungfrauengeschichte, das ist ja also ein bisschen Ariel, la, 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 und das ist so ein bisschen Krönchen-Ding. Aber, wie ist es, wenn man das, wenn sich das, wie du sagst, professionalisiert? Also, Spätestens, wenn du ja da so Miss Germany bist, dann ist ja dieser Apparat außen rum, der da sagt, ah, da, da ist jemand. Ähm, kriegt man da äh, ein Gefühl dafür, dass man jetzt plötzlich eigentlich sowas wird wie eine Marke? Also wo, wo dann auch Leute dabei sind, die dir sagen, weil vorher hast du das ja ganz natürlich gemacht und, und ja, wenn man ein bisschen übernächtigt ist, dann macht man es wahrscheinlich noch natürlicher. Aber äh, kommt es dann, dass man sagt, ah, mach so, mach so oder sagt das, sagt das?
0: Ja, also man muss bedenken, gerade also bei der Miss-Weil-Geschichte ist es natürlich so, Missen haben ja immer so ein Image und die sind immer halt brav und am Lächeln und so. Gut, das habe ich sowieso von Grund auf auch schon immer gemacht, aber ich war eigentlich immer eher so ein bisschen wilder. Ich bin halt wirklich so ein Abenteuer-Girl und Action-Girl und als Miss ist man halt eher so, ne, halt das brave Mädchen, die halt immer halt so, ja, sich ein bisschen anders gibt. Und das war schon am Anfang erstmal komisch, so ein bisschen in diese Rolle reinzuwachsen. Und ich habe auch gemerkt, dass nach so öffentlichen Terminen bei Veranstaltungen, Events, Jobs, ich danach wirklich auch immer richtig kaputt war, weil es halt doch wirklich anstrengend ist, die ganze Zeit in so einen Charakter zu schlüpfen und in sich selbst eigentlich halt so ein wildes, kleines Mädchen zu haben, das sagen würde, ich würde ich jetzt am liebsten dem Hai jetzt in die Ecke schmeißen und auf den Baum klettern.
1: <lacht> es ist ja ein bisschen Zeit ins Land gegangen, zu deinem Karrierestart als Miss Germany. Wenn du jetzt so nach dem, was du alles erlebt hast, zurückschaust. Ich fand es ja immer schade... Wenn, wenn Frauen sich da so auf, auf etwas reduzieren, weil das ist ja ganz, ganz wenig und, und das Wichtigere ist ja eigentlich die Persönlichkeit oder was da dahinter steckt. Ähm, wie, wie schaust du jetzt so zurück auf das Thema Misswahl? Hat sich da irgendwas verändert bei dir?
0: Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich äh, vor kurzem doch nochmal an einer Misswahl teilgenommen. Und zwar war das jetzt in Australien äh, letztes Jahr durch äh, Covid, war das so, dass meine ganzen internationalen Jobs abgesagt werden mussten. Und ich dann gelesen hatte, da gab es die Miss Western Australia-Wahl. Und dann dachte ich jetzt so, na, hm, ne so einige Jahre später nochmal, warum nicht? Hab habe daran teilgenommen, bin Zweite geworden. Äh, mit 35 dann auch gar nicht so schlecht. <lacht> äh, weil ich sagen muss, dass, ähm, gut, damals war ich natürlich noch wesentlich jünger. Und ich war noch sehr stark in so einer Findungsphase. Ich musste erst mal herausfinden, wer ich war. Ich hatte ähm, in meiner Jugendzeit auch so einige Turbulenzen mitgemacht, die ich, glaube ich, erstmal so überwinden musste und war da auch noch nicht so gefestigt, in wer ich bin. Das sieht heute natürlich anders aus, aber es gibt natürlich auch junge Mädchen, die sich schon ein bisschen mehr gefunden haben, als ich das damals hatte. Ähm, also ich würde sagen... Und dass man bei Misswahlen nicht unbedingt reduziert wird, nur auf das Äußere oder so, denn ich glaube, es kommt auch darauf an, was man für einen eigenen Charakter hat, ob man sich reduzieren lässt oder ob man vielleicht gerade so eine Misswahl oder auch so einen Titel, den man dadurch gewinnen kann, äh, zum Beispiel dann wieder für Sachen nutzen kann. Denn als ich damals Miss Deutschland international geworden bin, habe ich schon äh, diesen Titel auch nutzen können, um umso mehr, wie gesagt, Kontakte zu knüpfen, neue Projekte zu gehen und vor allem auch äh, meine Herzensangelegenheiten mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, wie zum Beispiel den Heilschutz, für den ich mich tatsächlich seit 2006 äh, auch äh, engagiere und durch den damaligen Titel ja für viel, viel mehr... Ähm, ja, Aufsehen in der Öffentlichkeit sorgen konnte, als ich das hätte ohne Tätel machen können.
1: Ja, und wenn man zurückschaut, das war ja im Grunde genommen der Start in deine Karriere. Also wärst du mit deiner Freundin damals, hättet ihr gesagt, na das ist Blödsinn, das machen wir nicht, nicht mehr, wir irgendwie, so, dann wärst du heute halt ganz woanders, hättest vielleicht eine Lehre gemacht, studiert, also der, das hat schon eine Weichenstellung gemacht. Und und so bissel glaube ich, ist es schon, also, wenn man das einmal geschmeckt hat, auf der Bühne zu stehen und, und das zu machen, das hat schon auch was.
0: Naja, also ich war schon immer ein Bühnenkind. Also jetzt nicht in Form von Misswahlen, aber ich stand schon auf der Bühne als Tänzerin, als ich noch im Kindergarten war. Ne? Ich war früher Funkenmariechen und dann später Cheerleader, ähm, äh, war Leistungsturnerin und so. Also das war schon immer, ich war schon immer einfach ein Performer. Und ähm, das hat sich das ganze Leben lang auch immer so weitergezogen. Es gab es Tanzen, Turnen, äh, Catwalk ist oder jetzt dementsprechend dann auch meine Unterwasserarbeiten. Äh, es gibt halt, wie gesagt, ne? zwei Paar Menschen, auf der Erde sind halt diejenigen, die halt ja, so eine Art Rampensau sind und das sind diejenigen, die sich das lieber angucken und ich zähle dann wahrscheinlich eher zu der ersten Kategorie.
1: Jetzt bist du mal Miss Germany und dann bist du ja aus der Geschichte raus ins Modeln gerutscht. Also da wurde es dann ja eigentlich so richtig ein Beruf, denn man sagt, das ist jetzt mein Beruf, ich bin Model, davon lebe ich.
0: Genau richtig, das kam dann so, dass ich dann halt äh, von der Modelagentur aufgenommen wurde und dann halt erstmal in Deutschland gemodelt habe und dann, wie gesagt, ähm, auch ins Ausland geschickt wurde, dort für verschiedene Modelagenturen gearbeitet habe und das ja Leben als als internationales Model ja, ist halt wirklich weniger glamourös, als man sich das so vorstellt. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute vielleicht schon mal so, was ich glaube, früher gab es mal so eine Serie, die hieß irgendwie die Model WG oder so, sondern man muss sich das wirklich vorstellen, man ist jetzt in irgendeinem anderen Land in, äh, ja, in einem Apartment, wo man vielleicht mit vier, sechs, zwölf anderen Models aus der ganzen Welt quasi zusammenlebt. Hat da natürlich äh, ja, Models zum Beispiel aus Brasilien dabei, hat äh, Models dabei äh, aus Russland, was weiß ich, ist also wirklich von der ganzen Welt. Also äh, gibt es da ganz viele verschiedene Kulturen, die natürlich aufeinandertreffen. Das sind alles junge Leute von 14 bis Mitte 20, äh, ist da quasi so alles dabei gewesen. Und ähm, ja, es ist kann auf jeden Fall sehr, sehr lustig sein. Also ich hatte wirklich sehr, sehr tolle Zeiten. Also gerade Shanghai, da war ich äh, drei Monate, das war super. Aber auf der anderen Seite merkt man dann auch wirklich erstmal so die Härte des Jobs. Ähm, es ist gar nicht so viel Zickenterror oder so, wie viele Leute sich das vorstellen. Denn man muss bedenken, dass äh, viele Models wirklich halt über Jahre hinweg immer nur am Reisen sind von einem Land ins nächste, um dort als Model eben zu arbeiten. Und diese Zeit, die man jetzt mit anderen Models dort verbringt, muss man sich so vorstellen, dass die anderen Models, mit denen man dort zusammenlebt, halt quasi so eine Art Familienersatz werden. Und eigentlich die Harmonie äh, unter den Models eigentlich eher ähm, ganz gut läuft. Also Zicken habe ich da relativ wenig mitgekriegt. Aber was so mein Problem war, ich bin jetzt nicht das größte Model, also mit 1,73 bin ich wirklich äh, relativ klein. Und wenn man dann natürlich den ganzen Tag von so 1,80 Meter Mädchen umgeben ist, die so Beine haben bis äh, zum Bauchnabel gefühlt und das dann natürlich diejenigen sind, die halt die ganzen Catwalk-Jobs kriegen und ich halt mit meiner Figur oder mit meiner Größe da oft abgelehnt wurde, dann ja, kann man oder ja, kann man schon gut nachvollziehen, dass so ein Job natürlich auch sehr hart werden kann, wenn man sich das zu sehr so zu Herzen nimmt und sagt, warum sehe ich nicht so aus wie die, warum kriegt die mehr Jobs als ich oder so. Und dementsprechend, wenn man da nicht ähm, ja, psychisch quasi stark genug gebaut ist, kann das, glaube ich, auch sehr schnell in eine etwas negative Richtung ähm, abdriften.
1: Also du bist ja in einer Welt, und da sind wir wieder bei diesem, bei diesem Ariel-Thema, das ist ja auch wieder eine Welt die überhaupt nicht real ist. Also das ganze Leben ist nicht real. Du hockst mit zwölf superschönen Frauen aus der ganzen Welt in einem Apartment in Singapur. so, das, 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 so. Also das finde ich schon interessant, dass dann solche Dinge doch wieder... Ähm, so quasi deine Sicht auf das Bewegen und du, du dir einen Kopf machst, ähm, wäre ich doch bloß 10 cm größer. Naja,
0: nee, die Sache ist, du sagst es, das ist keine reale Welt, aber für die jetzt die dort sind und dort arbeiten und für deren das natürlich der Alltag ist, ist es natürlich die komplett reale Welt. Ne? Und wenn du natürlich da bist und zu Castings gehst und dann halt nicht auserwählt wirst, weil dir halt ein paar Zentimeter fehlen zum Beispiel und du das quasi so tagtäglich äh, miterlebst, ich meine, natürlich habe ich auch Jobs gekriegt, war halt, ich habe halt eher Fotojobs gekriegt als jetzt Catwalk-Jobs äh, Jobs zum Beispiel. Aber natürlich ist das für dich die volle Realität. Das ist ja die Welt, in der du lebst. Ne? Also von daher, für, für andere Leute ist das vielleicht nicht, nicht real, aber ähm, für die Models, die sich jetzt ne, in so einer Situation äh, befinden, für die sind andere Welten gar nicht real. Ne? Also von daher... Ähm, ja, es also ist schon sehr real in dem Moment. Was allerdings auch lustig ist, wie du gesagt hast, na, ist man da mit zwölf anderen wunderschönen Leuten. Also vor allem ist es auch gemixt, es sind jetzt nicht unbedingt nur Frauen, es sind auch männliche Models dabei und so. Aber das Lustige ist wirklich, dass äh, ganz viele Models im Alltag auch wirklich relativ ungeschminkt und unstylisch rumlaufen. Nur wenn es dann natürlich zu Castings geht, muss man sich ein bisschen zurecht machen, beziehungsweise wenn man Jobs hat, wird man dort natürlich gestylt. Aber die wenigsten von den Mods, die ich kenne, sind jetzt wirklich die, die tagtäglich irgendwie aufgepimpt mit Designerklamotten und so durch die Gegend laufen. Also im Alltag sind das eigentlich auch ganz normale Menschen, wie du und ich. Es sei denn, du läufst im Alltag mit High Heels rum, das weiß ich natürlich nicht.
1: Ja, das, das machen wir dann zum Schluss. Da kommt eine persönliche Frage, was ich am liebsten was ich am liebsten trage, so zu Hause. Also, na ja, sollte ich mal ausprobieren. Ich tippe wahrscheinlich schwer mit der, mit der Ballons auf den Heils. Äh, ich muss mal schauen, ob mir da welche leid Was waren eigentlich die, die schönsten Erlebnisse aus deiner Modelzeit? Und was waren die schlimmsten Dinge aus deiner Modelzeit?
0: Oh, Die schönsten Erlebnisse würde ich wirklich sagen, einfach die Chance, wirklich sehr viel zu reisen und äh, viele Orte zu sehen, die ich so wahrscheinlich nie gesehen hätte und einfach viele Erfahrungen zu sammeln, die ich ohne das Modeln einfach niemals erfahren hätte. Und an schlimmsten Dingen, ja, würde ich schon sagen, dass es doch schon äh, sehr am Selbstbewusstsein gekratzt hat was sich natürlich mittlerweile zum Glück wieder ähm, alles ne, normalisiert hat, aber doch damals, wo ich schon gemerkt habe, na, also wenn man das jetzt wirklich so über Jahre hinweg weitermacht und da nicht äh, stark genug Selbstbewusstsein hat, dann ja, kann das vielleicht irgendwann sich wirklich auch so auswirken, dass man dadurch vielleicht auch krank werden könnte.
1: Man hört dich ja jetzt nur, also ich kann allen versichern und vielleicht als, 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 als kleine, wie sagt man, ähm, ja, jetzt bin ich da irgendwie in den Wald gekommen, also man hört dich ja, nur, aber ich glaube, es reicht ja völlig aus, dass du mit deinen sehr alten 35 Jahren auch immer noch Zweite bei Miss West Australia geworden bist. Also man muss sich um die keine Sorgen machen, da, äh, bis die Zeit kommt, wo das, glaube ich, da, da ist noch lange hin. Jetzt aber zu, dein, zu deinem nächsten Schlenk, also so, wir haben jetzt die Miss Germany, das Modeln. Und wie kamst du dann äh, unter Wasser? Also wie bist du untergetaucht? <lacht>
0: Äh, ja, lustig. Wir müssen dann doch noch mal kurz beim, äh, zum Modeln zurück. Und zwar habe ich meinen ersten Tauschein auch durch einen Model-Wettbewerb gemacht. Äh, weil ich ja eben schon mal angedeutet hatte, ich bin eigentlich eher so das Abenteuer- und action girl äh, bin ich dann äh, später nochmal auf einen Modelwettbewerb äh, aufmerksam geworden. Das nannte sich damals DC Star Discovery und wurde als härtester Modelwettbewerb der Welt deklariert. Und das war nicht so eine typische Missweis, sondern da ging es wirklich um Abenteuer und Action und die haben halt wirklich nach Mädels gesucht, die gut aussehen und fotogen sind, aber die halt, ne, wie gesagt, auch Lust haben auf Modeln und Reisen und was weiß ich. Habe ich mich da beworben. Ähm, bin dann in die Top 5 gekommen und habe dann hier in Deutschland meinen ersten Tauchkurs absolviert bei 8 Grad Wassertemperatur, schön hier im deutschen See sechs Tauchgänge machen. Das war wirklich kein schlecken. <lacht> war wirklich sehr, sehr, sehr kalt, habe mich dann aber qualifiziert und bin mit den äh, anderen beiden von den Top 3 äh, mit den anderen Finalistinnen dann nach Jamaika geflogen eine Woche zum Finale und das war wirklich absolut gigantisch. Also von Quadbike fahren, Parasailing, Klippenspr äh, Klippenspringen, Tauchen und so weiter war alles dabei. Also genau mein Ding. habe das dann gewonnen, wurde dann zum Sea-Star-Girl 2008 gekürt und bin damals dann halt wirklich, habe ich mich in die Unterwasserwelt verliebt.
1: Ich muss jetzt, wenn du mir, weil ich, ich jetzt Mal, wenn man da irgendwo reinsteht, dann macht da wieder so ein Ding auf bei dir. Wenn du am Ende dieses Interviews immer nur sagst, dass das so ein ganz normales Leben ist, das du da <lacht> gefördert. Also da weiß ich nicht, ob ich da noch mitgehe. Also... Ich brauche jetzt, glaube ich, erst mal ein bisschen zum Verdauen bei der Geschichte. Also erzähl ruhig weiter. Wie, was kam dann?
0: Genau, dann ähm, habe ich mich dafür entschieden, 2010 auszuwandern. Beziehungsweise das war eigentlich noch kein Auswanderungsplan. Es war der Plan, für ein Jahr nach Australien zu gehen und ganz typisch so dieses Work und Travel äh, zu machen, was ja viele junge Menschen äh, so machen, halt ein Jahr als Backpacker quasi in Australien unterwegs sein. So, dann habe ich relativ schnell gemerkt, nachdem ich in Australien war, dass ich nicht so schnell nach Deutschland zurückkommen wollte. Ich wusste aber auch, dass ich nicht ewig in Australien bleiben kann, weil mein Visum ja auch nur für ein Jahr gültig war. Habe mich dann so ein bisschen informiert und bin darauf gekommen, dass man natürlich in vielen Ländern in Südostasien äh, sehr gut leben kann äh, und das äh, Visum technisch relativ einfach ist. Habe dann herausgefunden, dass man dort als Tauchlehrerin halt ne, eine Arbeitserlaubnis kriegen kann, Geld verdienen kann und so weiter. Und habe mich dann dafür entschieden, in Sydney meine Ausbildung zur Tauchlehrerin zu absolvieren. Und bin dann von Sydney aus direkt nach Phuket gezogen, wo ich dann zweieinhalb Jahre gelebt habe in Thailand, und da ging das dann los. Ich war dann so viel unter Wasser, hatte die Berührung mit dieser tollen Unterwasserwelt und habe mich dann an meinen Kindheitstraum erinnert. Als ich nämlich fünf war oder so, habe ich das erste Mal Ariel im Fernsehen gesehen und ja, wollte seitdem Meerjungfrau werden. <lacht> das ist, äh, glaube ich, immer noch so bei ganz vielen äh, jungen Mädchen, die wollen Meerjungfrau sein. So, und damals gab es aber noch keine Meerjungfrauenflossen. Und mein leiblicher Vater war ähm, SEK-Beamter, das heißt, er war ja im Special Commando von der deutschen Polizei und war halt auch so ein harter Hund und war auch sehr überbeschützend. Und als ich den damals gefragt habe, ob er mir nicht so eine Meerjungfrauenflosse irgendwie bauen könnte, da war seine Reaktion, wenn du mit zusammengebundenen Beinen ins Wasser springst, ertrinkst du. So. Und dann weiß ich noch, dass ich als Kind dann halt äh, ihn natürlich nicht mehr gefragt hatte, aber ich habe nicht aufgehört zu träumen. Das heißt, ich saß dann Stunden über Stunden mit überkreuzten Beinen da, habe gehofft, dass die irgendwann zu einer Flosse zusammenwachsen. Und nachdem ich schwimmen gelernt habe, bin ich auch wirklich eigentlich nur unter Wasser geschwommen, immer halt in dieser Wellenbewegung, damals noch ohne Flosse. Naja gut, und dann, klar, erstmal Schule und so weiter und habe dann den Traum erstmal nicht weiter verfolgt. Aber dann, nachdem ich Tauchlehrerin wurde, da habe ich gedacht, Mensch, ne, jetzt bist du so viel im Wasser, jetzt lässt du diesen Kindheitstraum wahr werden. Ja, und dann habe ich mir meine erste Meerjungfrauenflosse gebaut, sozusagen. Äh, mit dem Apnoe-Tauchen begonnen, also zu lernen, wie kann ich meine Luft länger anhalten. Habe dann trainiert, weil ich dachte, eine Meerjungfrau muss ja auch halbwegs gut unter Wasser aussehen und elegant. ne, Und nicht so, hm, wie so ein Kugelfisch im Unterwasser aussehen und habe dann quasi das Unterwassermodeln auch geübt. Und da hatte ich natürlich einen Vorteil, dadurch, dass ich so viel Erfahrung als Model schon gesammelt hatte und jetzt natürlich als Tauchlehrerin unter Wasser und konnte das dann ganz gut kombinieren. Ja, und Mermaid Cat war dann offiziell im Mai 2012 geboren und damit ging dann der nächste Abschnitt meines Lebens sozusagen los als mehr
1: Jungfrau. Alle Zuhörer, die nicht tauchen, probiert es aus, weil das ist eine der wenigen Dinge, die so ganz anders sind. Also es ist eine völlig andere Welt. Also ich fand das, das Schweben... Und, und das da unten sein. Die, die, die Tiere sind völlig anders. Es gibt für mich auch nichts Bunteres. Kein Wald, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe, kann er nur annähernd mit einem Riff mithanden. Also das ist so fantastisch, was sich da alles bewegt bei der Geschichte. Also darum kann ich das komplett nachvollziehen, dass ich glaube, wenn man das mal hat, wenn das mal drin ist, so dieses Unterwasser und man sich unter Wasser wohlfühlt. Also ich habe mich auch persönlich immer unter Wasser absolut sicher, auch ganz tief, absolut sicher und immer wohlgefühlt. Das ist, was da möchte, man immer wieder hin.
0: Das stimmt, auf jeden Fall und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt als Meerjungfrau und Unterwasser-Stuntfrau eben äh, normalerweise unterwegs, ohne dass ich selber atmen kann. Das bedeutet, ähm, wir shooten teilweise oder ich werde auf, auf Tiefen auf bis zu 40 Meter gefilmt und fotografiert und ähm, da habe ich dann quasi einen Sicherheitstaucher bei mir und gebe dann ein Signal und muss mich darauf verlassen, dass dieser Taucher dann zu mir kommt und mir Luft gibt, wenn ich Luft benötige oder auch meine Maske gibt, ähm, wenn ich was sehen muss, denn na klar, so eine Meerjungfrau mit Maske sieht natürlich nicht so realistisch aus und wenn ich dann aber in meiner Freizeit einfach so wirklich meine Runde tauchen gehe und einfach merke, wie einfach es auf einmal ist, wenn man alles sehen kann, kein Wasser in die Nase und Nebenhöhlen kriegt und die ganze Zeit atmen kann und dann auch noch ein zu trägt, der mich warm hält, den ich sonst ja auch als Meerjungfrau oder Unterwassermodell nicht trage, äh, dann merke ich auch immer wieder, ach, wie schön entspannend das doch alles sein kann.
1: <lacht> ja, also ich habe das dann äh, eine Zeit lang auch immer äh, so Sonntag gemacht und da war ja auch oft mein Job über die Woche sehr stressig und da habe ich gemerkt, es gibt eigentlich nichts, was dich so runterholt wie eine Stunde unter Wasser, weil es absolut leise ist. Also für einen Menschen, der man, man merkt es mir ja nicht an, der gerne spricht. Äh, so wenn wenn keiner irgendwas sagt, wenn du nur für dich bist. Also äh, so, das ist ja unglaublich. Äh, meditativer Raum, also im Süden. Mittlerweile würde ich es eher so äh, kurz, kleines Gepäck einfach auf dem Boot rein und runter und dann einfach so das Genießen, das Licht und und das sich treiben lassen. Aber das ist schon einfach eine fantastische Umgebung.
0: Gerade am Anfang, wenn man noch, äh, also nicht jetzt tagtäglich taucht als Tauchlehrerin oder jetzt unterwasser oder sowas, dann ist es wirklich so, dass äh, Menschen sehr viel, wenn sie unter Wasser gehen, wirklich einfach merken, ähm, dass sie wirklich, wenn man sie wenn sie dann hochkommt vom Tauchgang und man sie fragt, woran hast du denn gedacht? Dass sie sagen, äh, an nichts. Also, dass man wirklich einfach mal so eine Zeit hat, wo der Kopf eben frei ist. Und jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt privat einfach eine Runde tauchen gehe, ich bin halt, ja, ich fühle mich unter Wasser so zu Hause, ich wäre bei dem Tauchgang tatsächlich mal fast eingeschlafen. So, so sehr ist das quasi, ja, meine zweite Heimat. Und da denke ich natürlich schon manchmal über Sachen nach. Aber wenn ich natürlich ähm, am Arbeiten bin, und wie gesagt, auf gewissen Tiefen bin oder äh, mit Walen, Delfinen, salzwasser Salzwasserkrokodilen oder sowas arbeite, da bin ich natürlich hochkonzentriert und habe dann auch keine Zeit, äh, über irgendwelche anderen Dinge dabei nachzudenken.
1: Mit vielen Leuten, mit denen wir oder junge Menschen, mit denen wir so im Job zu tun haben, die haben eigentlich jetzt eine sehr geregelte Karriere. Die haben studiert und am Studium geht es in den Job und so. Mehr Jungfrauen, also du hast nicht nur gesagt, okay, ich probiere das mal aus. War das immer leicht für dich, solche Dinge so neu anzufangen?
0: Also ich muss sagen, es war schon relativ leicht für mich. Und ich muss sagen, ich habe ja auch nicht alles so abrupt auf einmal gemacht, sondern es ging erst mal los mit mir selbst als Mehrjungfrau. Dann habe ich meine eigenen, meine ersten Buchungen gehabt für Veranstaltungen, Geburtstagsfeiern und so und habe dann auf einmal gemerkt, dass so viele Leute auf mich zugekommen sind und so fasziniert waren, gesagt haben, oh mein Gott, du bist eine Meerjungfrau. Und dann auch immer mal wieder gehört haben, dass Mädchen oder auch Frauen gesagt haben, oh, ich wollte auch schon immer Meerjungfrau werden. So daraus habe ich dann die Idee entwickelt gehabt, zu sagen, naja, ich bin Tauchlehrerin, ich bringe Menschen sowieso schon jeden Tag bei, wie sie sicher im Wasser sind, dann kann ich dir doch eigentlich auch beibringen, wie man Meerjungfrau wird. Habe daraufhin dann die Mermaid Cat Academy gegründet, also die, meine Meerjungfrauenschule, die seither auch wirklich stetig expandiert ist. Ich habe internationale Zweigstellen, ich biete mittlerweile Reisen an, wo Leute mich begleiten können, zum Beispiel auch auf die Malediven und andere tolle Orte. Und hier in Deutschland sind wir derzeit in sieben Bundesländern vertreten, wo ich zurzeit 15 Trainerinnen beschäftige, die insofern die Schwimmbäder hoffentlich endlich mal wieder aufmachen, äh, dort regelmäßige Mähjungfrauenkurse unterrichten. Und ähm, von der Ausbildung her ging es dann in die nächste Richtung, denn damals gab es halt auch noch keine guten Mähjungfrauenflossen irgendwie zu kaufen. Und darauf habe ich gesagt gehabt, ich kann natürlich nur professionelle Mähjungfrauenkurse unterrichten, wenn ich auch äh, professionelles Equipment habe. Daraufhin wurde dann der Mermaid Cat Shop gegründet, wo jetzt ähm, mehr Jungfrauenflossen hergestellt werden und es kam halt quasi immer so von einem zum nächsten und hat sich ja seit den letzten Jahren immer mehr etabliert und äh, ich bin seither auch wirklich stetig immer mehr am Expandieren und ich glaube, wenn man einmal ganz am Anfang so merkt, dass man da auf eine Marktlücke trifft... Ähm ja, dann macht es eigentlich auch wenig Sinn aufzuhören, ähm, einfach weiterzumachen und von einem Projekt ins nächste zu kommen und immer mehr neue Nischen dazu zu holen. Äh, vor allem das Tolle ist einfach auch, dass es nicht nur mir selbst Spaß macht, sondern meinen ganzen Mitarbeitern macht es Spaß. Und die wiederum sind ja auch alles Träume verwirklicher. Ähm, und wir haben jetzt alleine in der Mermaid Cat Academy bereits über 7000 Schüler ausgebildet im Meerjungfrauenschwimmen. Schwimmen. Ähm, ja, und einfach ja, tragen dazu bei, so viel Magie einfach wieder in den doch oft grauen und stressigen Alltag von Kindern und auch Erwachsenen zu bringen.
1: Das ist ja jetzt der Switch. Alles, was du vorher gemacht hast, war ja so eine One-Woman-Show. Du bist auf Misswahlen, so, du bist Model, du reist alleine irgendwie durch die Lande so. und, und jetzt kommt ja da so, jetzt wirds Business, so. Jetzt bist du ja Businessfrau, also das, 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 das klingt jetzt so, ja, ich habe da Niederlassungen da, da, ich habe da 15 Mitarbeiter, jeder, der mal Niederlassungen da, da managen musste und mal Mitarbeiter, der weiß, das ist dann schon, das ist Job. Also da gehört ja dein Tag nicht mehr ganz alleine, sondern jetzt musst du das alles organisieren. Jetzt hast du ja ein Geschäft, da hängen sehr viele Dinge dran. Ging dir das leicht von der Hand jetzt so von dem, ich bin eigentlich völlig frei? Weil wenn du mir das so erzählst, da, da steckt ja sehr viel Freiheit drin. Und da steckt ja sehr viel Lust auf Freiheit drin. Also ich gehe da nach Australien und dann gehe ich dahin. Äh, jetzt Business ist natürlich was, was, was ein bisschen von der Freiheit rausnimmt.
0: Ja, also am Anfang war es so, dass ich ja wirklich auch die ganze Verwaltung immer noch selbst gemacht habe, so den ganzen E-Mail-Verkehr mit Kunden und sowas und das hat dann irgendwann schon ein bisschen Überhand genommen und mich doch sehr eingeschränkt, mir sehr viel Zeit äh, quasi genommen und äh, gerade wenn das so quasi das eigene Baby ist und Mermaid Cat ist halt einfach, ne, da stecke ich mit Herz, Blut und Seele drin, dann ist es natürlich schwierig erstmal zu sagen, ich gebe was ab und das musste ich erstmal lernen und ähm, ja, habe das jetzt aber im, Hand, ja, im Laufe der letzten Jahre ganz gut gelernt und habe jetzt äh, zwei super Büromädels, die sich quasi quasi um die ganzen administrativen Arbeiten kümmern. Es sei es sind mal irgendwelche besonderen Anfragen, aber so das Tagesgeschäft, da kümmern die sich drum. Mehr Jungfrauenkurse unterrichte ich auch in der Regel gar nicht mehr selbst. Es sei denn, es sind wirklich irgendwelche speziellen Sonderkurse, wie zum Beispiel Unterwassermodel-Workshops oder wirklich professionelle Kurse für Erwachsene. Ähm, ja, und somit habe ich im Prinzip auch wirklich noch so die Freiheit, die ich ja auch benötige, denn für meine Unterwasser-Stunt-Arbeiten bin ich ja dann äh, in Locations unterwegs, wie auf den Bahamas, den Malediven, Tahiti, äh, ja genau diese ganz schrecklichen Orte, wo sonst niemand hin möchte. <lacht> ähm, ja. Beziehungsweise ähm, arbeite ich normalerweise ähm, ja mehrere Wochen übers Jahr verteilt in Südostasien, wo ich auch nicht unbedingt immer Internet habe und so. Und wenn ich mich dann noch um alles wirklich selbst kümmern müsste, wäre das schon sehr äh, schwierig. Aber dadurch, dass ich das jetzt äh, intern soweit alles ganz gut geordnet habe, dass auch die Trainer ähm, ne, immer wissen, wann und wo welche Kurse, welche Teilnehmer sie haben und so, ist das alles sehr gut optimiert, dass das äh, ja super klappt und ich da wirklich nicht äh, jeden Tag von morgens bis abends selber arbeiten muss.
1: Also ich habe das Gefühl, dir da gehen die Dinge auch leicht von der Hand, weil jetzt haben wir uns so über, über, über ein, nicht dein ganzes Leben, aber so über einen Teil deines Lebens unterhalten und das... Mach dir einen Eindruck, wie wenn es so spielerisch geht.
0: Ja, da müsste ich dich Was? einmal kurz unterbrechen. Äh, genau, mehrjungfrauen lassen es immer sehr einfach und spielerisch aussehen. Wenn man sich zum Beispiel meine Unterwasser-Videos anguckt oder so, dann sieht man äh, ne, diese Schwerelosigkeit und sowas. Aber. Wenn man in den Zirkus geht und man sieht sich so einen Schlangmensch an, der sich komplett verbiegt, lässt der das auch sehr einfach aussehen. Und wenn man das selber mal probiert, sieht man, ist gar nicht so einfach. Also es gibt genauso beim Meerjungfrauendasein, dasein auch wie beim Model-Dasein äh, wirklich auch Schattenseiten. Äh, ob das jetzt damit zu tun hat, dass man wirklich kontinuierlich Wasser in die Nase kriegt, äh, Augen, gereizte Augen hat, wirklich ständig unterkühlt ist von Quallen gestochen wird oder was weiß ich. Und natürlich sind auch diese ganzen Locations, zu denen ich reisen darf, natürlich super teuer. Aber man muss auch bedenken, dass ich da nicht unbedingt jetzt nur an den super Touristenorten bin, in den Luxushotels, sondern gerade da, wo die Unterwasserwelt halt noch instant ist, und ich gebucht werde, äh, sind es oft wirklich kleine Orte, wo man nur von Einheimischen halt umzingelt ist. Und Das bedeutet, man muss morgens früh aufstehen, man muss Make-up machen, gegebenenfalls eine Perücke aufsetzen. Dann geht es aufs Boot. Je nach Wellengang wird man erstmal seekrank, übergibt sich also erstmal, dann geht es ins, ins Wasser. Dann friert man eine Runde, geht wieder aufs Boot, ist dann erstmal natürlich voll mit Salz, übergibt sich gegebenenfalls ein zweites Mal, weil man wieder seekrank wird, muss sich in eine 15 Kilogramm schwere Flosse aus Silikon rein, äh, quetschen schneidet sich vielleicht noch mal an irgendeinem Schiffsbrack oder was weiß ich. Also es ist äh, wirklich nicht nur diese schöne, ach, ich ziehe mir eine Flosse an und plansche so ein bisschen rum, sondern es ist schon wirklich auch ein harter Job.
1: Also ich bin dir jetzt total dankbar für dass du das noch sagen konntest, weil ansonsten sind da jetzt Horden junger Mädels, die sagen: Auf, ich hol mir jetzt mehr flosse und dann ab, weil ansonsten klingt es ja wie ein Traum. Trotzdem merke ich, da liegt drunter schon auch als enorme Professionalität. Also egal, was du gemacht hast, das ist ja immer mit Ausbildung verbunden, also gerade tauchen schaut leicht aus, aber äh, wenn man es dann professionell macht, da gehört schon viel dazu. Also du hast schon alles auch mit sehr viel Drive und, und Akribie äh, gemacht.
0: Also ich würde auch sagen, also die generelle Meerjungfrauenbewegung, da ist halt so, manche für manche Menschen kommt die sehr natürlich, die kriegen das relativ schnell hin, auch in den, den Meerjungfrauenkursen, die wir unterrichten und so. Andere müssen vielleicht ein bisschen länger üben. Aber nun machen die meisten Leute das ja einfach, weil Spaß macht und als Hobby. Wenn man natürlich das wirklich zum Beruf macht, also gerade diese Unterwasserarbeit als Unterwassermodel oder Unterwasserstunfrau, muss man natürlich ganz klar sagen, man braucht erstmal eine grundlegende Foundation Und das bedeutet, du musst wirklich mindestens erstmal mindestens zum Divemaster ausgebildet sein. Du solltest mindestens 500 Tauchgänge haben. Du musst diverse Stresstests unter Wasser gemacht haben. Was passiert denn, wenn auf einmal ein Hai kommt und mich anstupst? Was passiert, wenn auf einmal ein Salzwasserkrokodil auf mir rumtrampelt? Oder gar nicht mal solche Extremsituationen. Was passiert, wenn ich an einem Schiffswrack bin und ich, ich verhänge mich mit meinen Haaren? dass ich in so einem, in so einem Moment äh, keine Panikattacke kriege, denn da kommt es drauf an. Es ist, sind ja nicht die Momente, die leicht sind im Wasser, es sind die Momente, die schwer sind im Wasser und die sind, die es ausmachen. Und in meinem Job habe ich zwar immer ein Restrisiko, dessen bin ich mir auch bewusst. Ich kenne meine eigenen ähm, Fähigkeiten und ich weiß, dass ich weltweit gesehen wirklich, ähm, dass es nur eine Handvoll ähm, Frauen oder Mädchen gibt, die halt wirklich so hoch ausgebildet sind und so viel Erfahrung unter Wasser haben, äh, wie ich. Äh, ich arbeite zusätzlich auch immer mit einem sehr erfahrenen Team, aber trotzdem gibt es immer ein Restrisiko. Und äh, gerade natürlich, wenn man auch mit wilden Tieren arbeitet, wie so einem vier Meter großen Reptil ähm, oder halt auch mit Tigerhain schwimmt oder was weiß ich, man kann halt einfach nicht äh, ja, jede Situation und jedes Risiko vom Vorfeld abschätzen. Aber wir versuchen es natürlich so gering wie möglich zu halten. Aber wenn man natürlich jemanden hat, der vielleicht nur ein Tauchanfänger ist, vielleicht irgendeine Mädel, die hat jetzt ein, zwei Tauchscheine gemacht und hat da ihre 20 oder von mir aus 50 Tauchgänge und die kommt jetzt auf die Idee, ah, ich werde jetzt unter Wasser model und lass mich unter Wasser beatmen und hier und da, dann kann das schon ganz schnell äh, ja auch ganz, ganz nach hinten
1: losgehen. Aber das Ganze funktioniert nur wenn auch die Energie dahinter ist, wenn man das also ernst nimmt, man braucht sehr viel Energie, dass man diese Leichtigkeit am Ende erzeugt.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, wenn man diesen inneren Ansporn gar nicht hat, dann wird man das, glaube ich, auch nicht erreichen. Und mich hat mal jemand gefragt, wenn du nicht mehr dafür bezahlt werden würdest, das zu machen, was du gerade machst, würdest du es immer noch machen? Und ich musste nicht mal überlegen. Meine Antwort war ja. Und wenn man einen Beruf hat oder einen Beruf erschaffen hat, den es vorher vielleicht auch gar nicht gab, wie in meinem Fall, ähm, der einem so viel Spaß macht, dass es ja, dass das eigentlich nur ein Bonus ist, dass ich da von, dafür bezahlt werde. Dann glaube ich, ja, hat man genau das Richtige für sich entdeckt und dann hat man auch immer wieder neue Kraft und Energie und Motivation, immer wieder weiterzumachen.
1: Dich hat es so fasziniert, dass du am Ende gesagt hast, ich muss die eigenen Flossen bauen, weil die, die da sind, die, das ist nichts gescheites. Also wenn Dinge wirklich interessieren, dann macht man sie auch besser. Dann ist man da mit ganz anderen, dann ist man ja da nicht picky und sagt, na und so, sondern es ist ein inneres Anliegen, die Dinge so gut zu machen, wie man kann. Kann. Also ich glaube, das ist aber was, gerade wenn jetzt da auch, äh, äh, junge Mädels zuhören und so, schauen, das ist nicht einfach so eine Musterkarriere, die jetzt da an der Oberfläche mal ganz interessant ausschaut. Und ich möchte auch Singapur und ich möchte auch Malediven. Sondern was ist es im Herzen, was du machen möchtest? Das führt dich dann schon irgendwo hin. Und das führt dich dann wahrscheinlich auch zu einem Erfolg, wie immer der ausschaut.
0: Das denke ich auch. Und ich denke auch, man muss... Ähm sich im Klaren darüber, oder man muss einfach das so in sich selbst wissen, dass man erfolgreich wird und dass es immer größer wird, dass äh, das Universum eigentlich gar keine andere Chance hat, als das äh, dafür zu sorgen, dass es so ist. Und hinzu kommt noch, nur weil ich etwas gerne mache muss ich trotzdem darauf achten, dass ich mich nicht unter Wert verkaufe. Und gerade junge Mädchen, die halt irgendwie anfangen und vielleicht jetzt sagen, aber ich möchte mehr Jungfrau werden ähm, und dann irgendwelche Angebote kriegen von wegen, ah, mach doch den Job hier umsonst, dafür kriegst du Fotos, ist Promotion, da will ich gleich von vornherein mir denken, nee, ich habe ja auch erstmal gewisse Kosten gehabt, um in, ne, in meiner Ausbildung. Ähm, mein Styling, meine Mähungfrauenflosse und sowas. Und ich glaube, wenn man gleich von Anfang an sich auch da einschätzt und sagt, ich habe auch einen gewissen Wert und im Laufe der Zeit steigt dieser Wert auch noch, je mehr ich erreicht habe, je höher meine Ausbildung kommt und so weiter und so fort, ich glaube, dann ähm, ist man da auf einem ganz guten Weg, dass man aus jeder Leidenschaft wirklich auch ein erfolgreiches Unternehmen bauen kann.
1: Könntest du dir vorstellen, dass wir hier mal so so Jobsharing Mann. Äh, du in die Agentur und, und ich irgendwie... Nein, ich bilde
0: okay. dich gerne aus so mehr, Mann, überhaupt gar kein okay. Problem.
1: <lacht> Dann lass uns das mal. das ist vielleicht die bessere Art. Dann sind wir beide auf der richtigen Seite, nicht, dass du nachher in der Agentur bist. Ich glaube, da, das, das kommt von der Attraktivität, ist das gerade nicht wettbewerbsfähig. Jetzt möchte ich dir... Damit wir noch ein bisschen auf das Thema Marketing und Kommunikation eingehen. Wir haben ja mit, mit zehn Fragen zu dir gestartet. Jetzt ja, zwischendurch mal, du hast ja einen sehr, jetzt würde ich sagen, sehr direkten persönlichen Zugang zur Marke. Also, ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen, wenn darf du nichts ich, dagegen ähm, hast.
0: Darf ich dich einmal ganz kurz unterbrechen? Ja, ähm, natürlich. In Bezug auf sich selbst als eigene Marke zu nehmen. Also, es ging ja, die Meerjungfrau-Geschichte ging ja los mit mir als Mermaid Cat. Und das hat natürlich auch total Sinn gemacht. Ich bin Entertainer, unter Wassermodel das ist Mermaid Cat, das ist okay. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, den Shop und die Academy... Wenn ich nochmal die Chance hätte, von Anfang an anzufangen, würde ich das nicht mehr so sehr um mich selbst oder um Mermaid Cat rumbauen, sondern hätte dafür tatsächlich andere Namen gefunden. Mit Mermaid Cats zwar als äh, Repräsentant und sowas, aber nicht unbedingt Mermaid Cat Shop und Mermaid Cat Academy genommen, weil natürlich man dadurch auch sehr angreifbar ist. Und wenn Dinge vielleicht mal anders laufen oder man hat, man hat jeder hat ja auch mal Hater, ne Leute, die neidisch sind, Mitbewerber und sowas und nun vergessen viele Leute, dass es ja nicht mehr nur ich bin. Ich habe ja mittlerweile auch ein ganzes Team, Unternehmen aufgebaut und wenn Leute vielleicht produktmäßig irgendwas entwickeln oder wenn äh, Trainer sich ausweiten, neue Schwimmbäder finden und so weiter und so fort und dann irgendeine andere Meerjungfrau in Schule sich besperrt und sagt, äh, die Mermaid Cat, ist ja schon so groß, was kommt ihr jetzt zu mir? Dann äh, wird man natürlich sehr angreifbar und wird dann immer als, ja, als eigene Person quasi angegriffen, als wenn man sich jetzt hinter einem anderen Namen, sage ich mal, verstecken kann. Dementsprechend, glaube ich, kommt es ein bisschen darauf an, was man selbst für einen Charakter hat, was man für eine Person ist. Ich musste da wirklich erstmal wirklich reinwachsen und dann lernen, dass ich ganz stark unterscheiden muss zwischen Mermaid Cat als Marke und Katrin Gray als Privatperson und auch lernen, dass, naja, wenn Leute mich es quasi ja, Schlecht über mich reden im Internet, weil das, das halt wirklich daran liegt, dass dort eben Neid involviert ist oder es, wie gesagt, irgendwelche Mitbewerber sind, wohingegen man sich natürlich unter einem anderen Namen einfach hätte ein bisschen mehr verstecken müssen. Also für alle, die jetzt vorhaben, in der Zukunft irgendwie ein Unternehmen aufzubauen, das sollten Leute vielleicht sich einfach nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob man es vielleicht in der Zukunft nicht doch gerne ein bisschen anonymer hätte aus solchen Gründen.
1: Das finde ich schön, weil du das, das erlebst du jetzt, was ja so der Manager einer Marke in der Regel nicht erlebt hat. Also sagt, oh, das wäre jetzt schön, wenn ich da ein bisschen Distanz habe, wenn ich mich da rausnehmen kann, wenn ich sage, ja, das ist meine Marke und die ist mir auch wichtig und ich bin da wirklich sehr sehr dran interessiert, aber meine Person ist davon absolut getrennt. Also der Rückzugsort der eigenen Person, das kannst du jetzt, oder wenn ihr die richtig verstanden habt, dann würdest du sagen, der Rückzugsort für die eigene Person ist ein ganz, ganz wichtiges Moment, beim zweiten Mal hättest du dir da noch mehr Rückzugsfläche für die eigene Person geschaffen?
0: Ich denke schon, wobei ich erst im Laufe der Jahre mich gut entwickelt habe und mittlerweile sehr gut damit umgehen kann. Und wenn jetzt tatsächlich mal sowas ist, weiß ich ganz genau, dass das nur ist, weil, wie gesagt, Leute gerne da wären, wo ich bereits bin. Und dann denke ich mir halt, naja, wenn ich jetzt meine ganze Energie da rein investieren würde, im Internet zu sitzen, über andere Leute abzulästern, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und wenn diese Menschen diese Energie und Zeit in ihr eigenes Unternehmen investieren würden, könnten die auch schon ganz woanders sein.
1: Jetzt komme ich mit meinen fünf Fragen zu Marken. Jetzt kommst du mir nicht mehr aus. Welche Marke würdest du niemals kaufen und Warum?
0: Da kann ich dir keine Marke direkt sagen, sondern ich kann das ein bisschen allgemeiner halten. Im Prinzip alle Marken, die mit Tierquälerei zu tun haben. Sei das äh, mit äh, Animal Testing für Kosmetikprodukte, sei das äh, Pelzkragen an der Jacke oder sei das auch sowohl bei der Ernährung irgendwelche ähm, ja, äh, Nahrungsmittel, die halt Tierprodukte
1: enthalten. Kann ich komplett nachvollziehen, weil ich, ich finde es auch entscheidend, dass man als Konsument endlich begreift, dass man eigentlich der stärkste Moment in dieser ganzen Maschinerie ist. Du bist bei dem, was du kaufst, absolut konsequent und sagst, das muss meinen Einstellungen folgen. Also irgendjemand, der Natur und Tieren schadet, kommt bei mir nicht ins Regal, nicht in den Kühlschrank.
0: Genau, denn man muss ja auch bedenken als Konsument, jedes Mal, wenn du die Entscheidung triffst, etwas zu kaufen oder es nicht zu kaufen, votest du ja auch indirekt dafür, dass so etwas weitergeht oder eventuell irgendwann mal gestoppt wird.
1: Super, also das finde ich ein ganz wichtiges Statement, weil ich glaube ich, verstehen viele Konsumenten nicht, weil sie dann vom Regal sagen, oh, ich bin ja so klein und wenn ich jetzt... Und, und genau da, das ist eigentlich der Moment, ähm, den man nicht unterschätzen darf, dort das Stück zu gehen und zu sagen, also da muss ich jetzt konsequent sein.
0: Wenn jemand schon mit einer Mücke eine Nacht verbracht hat, dann wissen diese Leute wahrscheinlich, was so ein ganz, ganz kleines Lebewesen anrichten kann, wenn man nächsten Tag aufwächst und der ganze Körper mit Mückenstichen voll ist. Also von daher, man ist nie zu klein, um etwas zu verändern.
1: Für welche Marke würdest du umsonst werben und warum?
0: Ja, im Prinzip genau das Gegenteil. Also ähm, ja, Marken, die halt ähm, pro Tierschutz sind und pro ähm, Umweltschutz im ähm, Generellen. Also das sind zum Beispiel Marken wie Ringana. Das ist ein ganz tolles Unternehmen, ähm, das äh, Kosmetikprodukte oder Pflegeprodukte herstellt für Haare und den Körper zum Beispiel und die sehr, sehr nachhaltig sind, die halt nur frische Zutaten benutzen aus biologischem Anbau, die komplett vegan sind und auch deren komplette Verpackung biologisch abbaubar ist, weil auch wenn es aussieht wie Plastikverpackungen zum Beispiel, es kein Plastik ist, sondern alles aus Maisstärke hergestellt ist. Also ein ganz, ganz tolles Unternehmen, von dem ich halt sämtliche Pflegeprodukte zu Hause habe, die kann ich äh, stärkstens weiterempfehlen und für die würde ich auch kostenlos Werbung machen, weil das einfach ja so eine tolle Mentalität dieses Unternehmens ist und äh, Marken wie diese das absolut verdient haben, noch mehr nach außen getragen zu werden, dass ganz, ganz viele Leute auf diese ganzen äh, plastischen und chemischen äh, Produkte und die vielleicht auch noch unter Tierquälerei irgendwie entwickelt und hergestellt werden, verzichten und lieber auf Marken wie Ringana umsteigen.
1: Also kauft Ringana, ein bisschen Schleichwerbung <lacht> darf man machen in so einem Podcast, aber ich sehe natürlich eine, du schaust dir das schon sehr genau an. Also du lässt dich jetzt nicht von so einem schönen äh, TVC blenden, der sagt, oh ja, und nachhaltig und so, sondern äh, du schaust dir schon wirklich an, was ist drin, wie ist die Verpackung, ist es durchgängig?
0: Also ich sag mal, ich bin nicht perfekt. Ich äh,
1: versuche natürlich Plastik zu reduzieren,
0: wo ich kann, aber heutzutage ist es wirklich schwer, äh, komplett Plastik frei zu leben und das sage ich auch immer in meinen Workshops und in meinen Talks und überall, äh, ich sage immer, wir brauchen auch nicht tausend. Menschen, die komplett perfekt plastikfrei leben. Was wir brauchen, sind Millionen oder eigentlich sogar Milliarden von Menschen, die das Beste tun, was sie können und reduzieren und überlegen, kaufe ich mir jetzt die Pasta, die komplett in Plastik einge eingepackt ist oder kaufe ich mir die Pasta, die überwiegend im Karton eingepackt ist. Denn wenn wir wirklich ähm, Millionen oder Milliarden von Menschen sind, die bei solchen Kleinigkeiten darauf achten, dann können wir in der Masse ganz, ganz viel bewirken. Und was man sich halt auch überlegen muss bei äh, ja sieben Milliarden Leuten, ne, man kann so einfach sagen, ja komm, ist ja jetzt nur ein Strohhalm, ne? Oder ein Takeaway Becher oder eine Plastiktüte. Ja, aber wenn sieben Milliarden Menschen das einmal die Woche sagen, dann überlegt euch mal, was da an Plastik zusammenkommt. Und Plastik ist nicht biologisch abbaubar, es verschwindet nicht. Und selbst ein kleiner Strohhalm, aus dem du mal getrunken hast, als du noch ein Kind warst, dieser Strohhalm. Oder sagen wir mal so, jedes Stück Plastik, das jemals hergestellt wurde, existiert in irgendeiner Form immer noch auf diesem Planeten. Und selbst wenn es nur in kleinere und kleinere und kleinere Stücke zerfällt, bis es irgendwann zum sogenannten Mikroplastik zerfallen ist, ist es immer noch da
1: und es richtet immer noch massivst großen Schaden an. Du schaust schon ganz genau hin, weil das ist ja oft das, was man jetzt so bei vielen Marken erlebt, die an der Oberfläche grün werden, die also irgendwo Gütesiegel draufkleben, Leben und dann, dann wirkt es sofort grün. Ich habe so das Gefühl, nicht nur du, sondern generell immer mehr Menschen schauen da hinter die Kulissen, die lassen sich nicht durch eine einfache werbliche Botschaft abspeisen oder mit einer einfachen Botschaft abspeisen, sondern die schauen sich Unternehmen ganz genau an, die sie dann auch so quasi ins eigene Sortiment nehmen, ob die ernst meinen mit dem, was sie tun.
0: Ja, das hoffe ich, denn es ist halt wirklich sehr, sehr, sehr einfach mit Labels einfach so auszusehen, als würde man wirklich was für Tiere oder die Umwelt tun. Ich sage mal, kein Unternehmen ist perfekt und jeder kann sich auch weiterentwickeln, das ist bei uns selbst auch so, wir sind auch nicht perfekt, aber wir äh, entwickeln uns auch stetig weiter in die Richtung, um noch nachhaltiger zu werden und noch besser für ähm, den Planeten im Prinzip zu sein und natürlich auch äh, durch unsere Aufklärungsarbeit. Ne? Alleine in der Mermaid Cat Academy ist es eine unserer ja, Missionen sozusagen jeden von unseren Schülern auch zu einem Botschafter der Meere zu erziehen sozusagen und dafür ganz ganz äh, viele weitere Leute zu haben, die diese Message einfach nach außen tragen.
1: Also ich glaube, wir müssen sowieso nochmal eine zweite Folge äh, dieses bescheid gesagt Podcast machen, wo wir uns mehr über diese Facette deines Jobs unterhalten, weil ich glaube, ist momentan ist oder oder generell ist wird das immer wichtiger von zentraler Bedeutung und da ist es alles, was du sagst. Dass der Konsument, das ist nicht die, die, die Tausend sind, die alles richtig machen, sondern dass wir alle versuchen, das jeden Tag ein bisschen richtiger zu machen, dass das am Ende viel schneller und, 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 und viel grundlegender zu einer besseren Welt führt, als wenn man da immer sagt, na, ich bin eh so klein und bei mir macht das keinen Sinn und, und das merkt doch keiner, wenn ich die Dinge richtig mache, das müssen die Großen tun. Also das finde ich super. Jetzt habe ich eine Frage, die geht ein bisschen zurück. Welche Marke verbindest du mit deiner Kindheit?
0: Ja, also lustigerweise das Erste, was mir jetzt gerade so in den Kopf kommt, ist tatsächlich Bum-Bum. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Bum-Bum ist ein Eis. Das würde ich heute zwar nicht mehr essen, weil es nicht vegan ist, aber als Kind habe ich das absolut geliebt. Das war drinnen irgendwie so eine Vanille-Eiscreme und dann war das draußen mit so einer roten Masse überzogen und dann hatte das im Steh sogar noch so ein Kaugummi, also total voll mit Zucker und alles, aber das bumbum äh, -Bum eis habe ich wirklich geliebt und immer beim Spazierengehen und auf dem Spielplatz habe ich mich immer gefreut, wenn ich dann ein Bumbum -Bum gekriegt habe.
1: Finde ich super, weil ich finde es total toll, also dass dir da Eis einfällt, weil da merkt man, wie nah das dran ist, also das war, wie wichtig diese Dinge sind und es hat lecker geschmeckt und das kann man auch jederzeit immer mal. Man konnte immer mit Leuten unterhalten, welches Eis die früher gegessen haben. Jeder weiß genau welches. Und Cornetto erbeer oder Cornetto Nuss und das oder das. Also sensationell.
0: Also hiermit ähm, richte ich mich nochmal an Bum Bum. Bitte bringt eine vegane Variante raus.
1: <lacht> kennst du übrigens Drei Musketier? Das ist so, war so ein Karamellriegel, so ein langer, der so wie ein Zopf geflochten ist. Das hieß einmal Drei Musketier und, und dann noch irgendwie anders. Und Herrlich, wir haben das mal irgendwie auch so am Gespräch raus, also haben wir gesagt, ey, drei Musketier, wo ist der verschwunden? Der war doch so super lecker und haben die dann irgendwie, ins Internet hat alles und dann konntest du dir bei Amazon so ein Fünfermark, drei Musketier und alle waren total begeistert, dass man sowas nicht. Also es ist auch schön, weil man über Geschmack, Komma Kindheit wieder erleben also Geschmack erinnert automatisch. Oder ein Geruch, finde ich, erinnert automatisch. Da sagt man, ah, das war genau. Und dann kaust du drei Musketier oder legst Bum Bum und dann bist du wieder da, wo du damals warst.
0: Ja, also das, das kenne ich zwar nicht, aber ich äh, ja, kann nachvollziehen, was du meinst, definitiv.
1: <lacht> Wir machen einmal eine Folge nur zu äh, Was war früher, als mein Kind war, wirklich lecker? Ich glaube, da kommen tolle Sachen. So, nächste Frage. Du bist im Supermarkt. Marke oder Handelsmarke?
0: Das, was mir gefällt. Also, äh, da unterscheide ich gar nicht so ganz genau. Wobei, ich war eigentlich noch nie der wirkliche Markentyp. Also, selbst von Kindheit an, da lege ich nicht so richtig Wert drauf. Wie gesagt, es muss mir halt einfach gefallen. Und ja, natürlich... Äh, ich würde eigentlich wahrscheinlich sagen, das, was die bessere Verpackung hat, wo am wenigsten Plastikanteil drin ist.
1: Dann, glaube ich, ergibt sich die nächste Frage eigentlich von selbst oder die Antwort von selbst. Was darf eine Marke heute nicht machen?
0: Ja, ich denke, eine Marke darf heutzutage wirklich nicht mehr auf Kosten des Planetens, Tiere und auch Mitmenschen quasi seinen Profit aufbauen.
1: Damals hat man gesagt, äh, na, Marken haben mit Politik nichts am Hut. Also Marke ist Konsum. Es geht eigentlich nur darum, dass Marken dir ein attraktives Image vermitteln, wie auch immer, und sei das Image vegan oder, oder, oder gesund. Ich glaube persönlich, dass das nicht mehr zeitgemäß ist, dass Marken also auch mit dem, was sie tun, äh, politisch sind. Also dass das mit unseren Produkten, mit dem, wie man mit Mitarbeitern umgeht, mit dem, wie man mit der Gesellschaft umgeht, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der zukünftig für uns als Konsumenten immer wichtiger ist, dass wir unsere Marke ganz anschauen, was tut die? Also wie eine Patagonia, die in ihre, in ihre Jeans druckt, Welt des Arsch ab, ich weiß jetzt nicht, ob der, das der genau die Wortlaut ist, ich fand das sensationell, das ist, das ist politisch, so würdest du da mitgehen, dass du sagst, ja, ich, ich würde Marken unterstützen, die sich, die sich weit über das hinaus hin äußern, was wir jetzt rein über das Produkt sehen und, und zu sagen, da geht es nicht nur um, um Image oder Konsum, sondern da geht es halt um viel grundsätzliche Dinge?
0: Ja, definitiv. Und da bin ich auch voll und ganz deiner Meinung, dass ich denke, dass Marken wirklich auch eine wahnsinnige Power haben. Ähm, das sieht man auch jetzt gerade ähm, sehr stark in den letzten ähm, ein, zwei Jahren hat sich ja doch sehr viel durchgesetzt, äh, wenn es zur veganer Ernährung zum Beispiel kommt. Es gibt mittlerweile Dokumentationen wie The Game Changers und What The Health als Beispiel, wo äh, Menschen aufgeklärt werden, nicht nur über ähm, ja, die Fleischindustrie und Milchindustrie, wie schrecklich das für Tiere ist und Umwelt ist, sondern tatsächlich auch, ähm, ja, dass, dass die Ernährung mit, äh, mit tierischen Produkten halt wirklich zu sehr, sehr viel Krankheiten führen kann. Ne? Und da sehr viel passiert, gerade im Thema Aufklärung. Und dadurch, dass jetzt das Interesse einfach ähm, größer geworden ist und Menschen offener sind, um sich das überhaupt mal anzugucken, weil früher waren Veganer ja nur so als Reiskörner, Esser oder sowas abgestempelt. Das ist ja mittlerweile nicht nicht mehr so. Und dadurch, dass das Interesse jetzt grundsätzlich gestiegen ist, denke ich, haben halt auch Marken wieder, ähm, also in diesem Bereich zum Beispiel, eine ganz andere Chance. Und da gibt es zum Beispiel eine Marke, wie die nennt sich Oatly. Die macht halt ähm, zum Beispiel veganes Eiscreme und dann... Ähm, Hafermilch und was weiß ich, das wirklich lecker schmeckt. Und die sind zum Beispiel in ihrer Werbung auch wirklich relativ konfrontativ und sagen halt auch hier, ne ähm, Food Industry, zeig uns doch mal deine Nummern. Wie viel ähm, CO2 wird denn zum Beispiel ausgestoßen, wenn ihr ähm, eure Lebensmittel herstellt? Guckt mal, hier sind unsere Nummern, könnt ihr da mithalten. ne? Und quasi andere Unternehmen und andere Marken eigentlich dazu auffordern, zu sagen, hier, wollt ihr mitziehen? Und dadurch natürlich auch wieder viel, viel mehr Menschen darauf aufmerksam machen, die erstmal sehen, oh, so ein Liter Hafermilch, oder offiziell darf man es ja nicht Hafermilch nennen, Haferdrink, äh, setzt ja nur so viel ähm, CO2 frei und ein Liter Kuhmilch im Verhältnis ja ein Vielfaches davon, so dass Menschen dann tatsächlich vielleicht auch zum Nachdenken angeregt werden und sagen, okay, nicht nur, dass Kuhmilch für mich absolut ungesund ist, denn ich bin ja keine Babykuh, für die das eigentlich gedacht ist, ich bin Mensch, das hat in meinem Körper eigentlich gar nichts verloren, sondern zusätzlich auch noch, wenn ich auf die pflanzliche Milch umsteige, kann ich nicht notieren, dem Planeten, ähm, sondern also auch mir selbst, aber vor allem auch dem Planeten wirklich was Gutes damit tun. Also ich glaube, Marken haben schon wirklich viel, viel, viel Power.
1: Katrin, das ist ein sensationelles Schlusswort für unseren super spannenden Podcast. Also, Marken müssen nicht nur tolle Produkte bauen, sondern es ist, Durchaus legitim und angebracht, wenn sie Verantwortung für ihre Welt übernehmen. Ich finde es spannend, weil du natürlich auch als Marke Katrin Gray oder Mermaid auch Verantwortung übernimmst, also auch eine eigene Personenmarke. Man steht in der Öffentlichkeit und man muss den Raum nutzen und die Reichweite nutzen. Um die Menschen aufzuklären, wo geht die Reise hin? Äh, du beschäftigst dich sehr viel mit Wasser und Meer. Da gibt es sehr viele Dinge, die die Menschen nicht wissen. Also ich glaube, man kann das nicht oft genug sagen. Also daher, hört zu, nehmt die Geschichte mit der Mücke ernst. Ihr könnt da wirklich sehr, sehr, sehr viel bewegen. Ihr könnt den äh, Elefanten die ganze Nacht piesacken. Tut was. Die anderen bitte hoch mit dem Hintern. Weg vom regner nicht schimpfen über die Welt, macht euch auf, lenkt die Energie um. Ihr seht bei Katrin, wohin das führen kann, auch wenn es nicht um die ganze Welt geht. Es macht mit Sicherheit mehr Sinn, als einfach über alles zu schimpfen, was da draußen nicht gefällt oder auf was man vielleicht auch neidisch ist. Katrin, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das wunderbare Gespräch und ich werde auf alle Fälle schauen, dass ich diesen tollen Kurs, möglichst auf den Malediven, dass ich zum Unterwassermann werde. Vor allem, da mein Sternzeichen Wassermann ist, wäre das vielleicht sowieso meine ideale und wahre Berufung.
0: Ende September planen wir eine äh, Mermaid Week tatsächlich auf den Malediven. Ich glaube, ein paar Plätze haben wir noch frei. Also, ich nehme dich beim Wort, begleitest du uns und wirst zum Neptun.
1: <lacht> ja, herzlich. Jetzt habe ich wenigstens einen Plan, der mich über die nächsten vielleicht noch etwas anstrengenden Monate rettet. Katrin, herzlichen Dank. Ich drücke dir die Daumen dass alles, was du zukünftig machst, genauso gut funktioniert und dir so viel Spaß macht, wie das, was du bisher gemacht hast. Super. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, das war's für diese Premierenfolge mit Katrin Gray, der Meerjungfrau. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir auf alle Fälle. In vier Wochen sind wir wieder hier mit einem neuen Gast. Wir reden über Marketing und Kommunikation, aber 100% mit keinem Werber. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Der Marketing-Talk ohne Werbe mit Wolfgang Scheid.